Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.29 minutos, Jacobo, buenos días. Eh, ¿Cómo mm, comienza con tu, con tu lista? Pero lo más importante, ¿pudo salir Patricia en medio de esa tormenta? <risa> Gracias por preguntarme. Eh, salió eh, con una hora veinte minutos de retraso y estuvieron en la pista y tuvieron que... Pues, no sé qué les ponen, algún producto químico para quitarles el hielo. No esperaba el avión mientras no le quitaran el hielo y llegó hora y media, gracias a Dios que llegó bien no, ha de haber sido de los últimos vuelos que salieron porque después vino una ola fría pero no, ya está de regreso, ya me puede regañar tranquila y qué bien pero sí, mucha gente tuvo problemas regresando Oscar de sus lugares donde habían viajado para pasar el día de acción de gracias pero ya la normalidad va a regresar pero la verdad es que este invierno ha sido rarísimo porque para mí será otoño según los calendarios pero llevamos ya casi mes y medio con condiciones verdaderamente invernales así que veremos qué pasa pero gracias por preguntar ahora pasemos a las cosas que están siendo la noticia ¿te acuerdas tú Oscar y quizás nuestro público cuando llega a Donald Trump al poder y se reúne con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, parecían tórtolos los dos ¿no? hermanos, casi agarrados de la mano, se tenían mucha simpatía el uno al otro, y, y se notaba. Y entonces, ¿qué pasó con el paso de los años? Eh, han habido muchos resquemores, eh, ahora tuvieron un agarre grande por la OTAN. O, imagínate esto, eh, Emmanuel Macron criticando a la OTAN, cuando el que había criticado a la OTAN desde que llegó al poder era Donald Trump. Y ahora, ¿qué Así. pasa? Donald Trump es el que está defendiendo a la OTAN y Emmanuel Macron es el que, el que la está atacando. Pero el presidente se siente satisfecho de haber logrado un objetivo que tenía de un comienzo y eso es que los países de la OTAN paguen más y que cumplan con sus cuotas de dinero y de tropas y parece que Donald Trump lo ha, lo ha logrado y hemos llegado a ese punto, Trump defendiendo a la OTAN, Macron atacándolo. Así es, Jacobo. Bueno, eh, ayer no hablamos de una encuesta que se ha hecho donde el 53% de los republicanos dicen que el presidente Trump ha sido más importante, que más eh, significativo que Abraham Lincoln, mejor presidente. Bueno, eso te, eso te dice todo en el sentido de que el presidente Trump es ahora el partido republicano. Por tantos siglos fue el equipo, fue el partido político de Abraham Lincoln, pero no cabe duda que ningún presidente republicano ha dejado una marca para bien o para mal, porque el presidente tiene sus seguidores y sus adversarios, eso lo vemos todos los días, pero no cabe duda que sí, eh, ha hecho cambios drásticos, eh, a veces no nos parecen, por ejemplo el tema migratorio, y lo ha tomado totalmente, eh, mucha gente cree que se ha vuelto muy extremo el sistema migratorio de este país, pero por otra parte el presidente ha logrado 
con negociaciones con China, que en estos momentos andan un poco, pero el presidente ha logrado, por lo menos lo de la OTAN, que se sabe, ha logrado que la economía de este país esté ahorita posiblemente la mejor del mundo. Eh, las Fuerzas Armadas estadounidenses están recibiendo fondos suficientes y el presidente tiene retos grandes tales como el poderío militar de China que está subiendo, el poderío militar de Rusia que está subiendo y retos como Corea del Norte, Kim Jong-un eh, y el presidente tiene sus seguidores. En estos momentos, si algún republicano, ya sea del Senado o la Cámara de Representantes, esté en contra del presidente Trump por lo que pasaría, sucedió con Ucrania, no sé dónde está escondido, porque todos en estos momentos se han unido para defender a Donald Trump a sabiendas que va a perder en el, la Cámara de Representantes, pero lo que cuenta, igual que el voto electoral, Oscar, sí. no, es, no es cuánto recibe, sino que cuántos votos electorales. Y, y, y el, y el caso en este... La última palabra, y el, el Senado, Senado es republicano. Exacto, exacto. Fíjate... Eh... El presidente dio dos declaraciones eh, importantes, más de dos, en su camino a Londres. Una fue imponer nuevos aranceles a Argentina y a Brasil. Sorprendió lo de Brasil, los argentinos no tanto, pero lo de Brasil porque Jair Bolsonaro es su aliado. Pero dio declaraciones de que la guerra comercial con China pudiera ir más allá de las elecciones del 2020. Se desplomó la bolsa de inmediato en 268.37 unidades, cerró en 20, el Dow Jones, cerró en 27.783.04, también el Standard Poor's 500 se cerró a la baja 27.11 eh, unidades y el Nasdaq cerró a la baja también 97.48 unidades. O sea, eso es el poder de, de la palabra del presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, y si de la cualquier presidente. Semana... Y si la próxima semana dice que ya volvieron a las negociaciones, va a subir lo que perdió. Porque cada vez que él habla de lo de China, tienen movimientos continuos las bolsas de valores. No solo las de Wall Street, sino que a nivel a nivel mundial. Y eso también te demuestra el, la dimensión de la influencia que tiene Donald Trump para bien o para mal. Pero no cabe duda que lo de China, todos que estamos a la espera de lo de China pero también estamos a la espera de saber qué va a pasar con el Brexit, que precisamente, el, de, hoy es 3 de marzo, sino, eh, 3 de no, diciembre, si diciembre. no me equivoco, Oscar, entonces, sí. dentro de nueve días, se va a votar en Inglaterra sobre el Brexit. El actual primer ministro, Boris Johnson, está esperanzado que va a salir victorioso y va a poder retirarse de la Unión Europea pero vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, como comentamos contigo ayer, el señor Johnson le pidió al señor Trump, son muy buenos amigos personales, que por favor no opine sobre lo de Brexit, porque eso puede crearle problemas al señor Johnson. Así que todas esas cosas están uh, sucediendo y Estados Unidos está en medio de todo eso, Oscar. Eh, sea como sea, quizás ha cambiado enormemente la política exterior de Estados Unidos en cuanto a sus países aliados y en cuanto a sus países adversarios. Pero si hay una cosa que Trump se ha mantenido firme es en no culpar a Rusia de haber intervenido en las elecciones presidenciales del 16, las legislativas del 18 
y según los servicios de inteligencia sigan haciendo de las suyas los rusos, el presidente lo niega y ahora tiene a todo el partido republicano que antes se oponía a Rusia ahora está a favor de lo que dice el presidente Trump bueno, vamos a esperar, eh, Jacobo, lo que va a ocurrir en la, eh, pues lo que va a ocurrir en la, en la OTAN, eh, qué es lo que va a pasar allí y realmente esas reuniones bilaterales. La reina lo va a recibir en Buckingham, eh, donde va a estar el príncipe Carlos eh, allí también eh, recibiéndolo en, en el palacio de Buckingham en una visita eh, protocolar del más alto nivel. Así es, y, y vamos a ver cómo le va el presidente en este viaje. Tiene tiene seguidores y tiene adversarios también en el Reino Unido. Y antes de Gatillo Time, quiero referirme una vez más, Oscar, el expresidente Jimmy Carter va al hospital. Ah, si sí, no me equivoco, ha tenido cuatro estadías en tres meses. Tiene 95 años de edad. Sí. Hace dos años le encontraron un cáncer feroz en el cerebro no sé qué medicina experimental le encontraron y le salvaron la vida, pero ahora eh, demasiadas visitas al hospital, señal de que su salud está deteriorando. Tiene 95 años de edad, Oscar, y es el presidente más longevo que ha tenido Estados Unidos en el sentido de que eh, el, el señor George Bush padre, tenía el récord de ser el más viejo de los expresidentes pero ahora lo ha superado Jimmy Carter, pero no sabemos por mucho tiempo, yo siempre voy a recordar a Jimmy Carter por varias cosas primero lo entrevisté en varias ocasiones, pero también el hombre sí peleó por los derechos humanos y peleó por los derechos humanos cuando en América del Sur había muchas dictaduras militares y, y eso hay que ser recogido, eh, Jimmy Carter logró lo imposible que Israel y Egipto llegaran a una paz. Me acuerdo de una reunión en Camp David que prácticamente Jimmy Carter encerró allí a Anwar Sadat y a Menahem Begin y dijo, aquí no salen ustedes si no hay un arreglo. Lo logró y ya llevan más de 40 años con ese arreglo de paz. En Israel y Egipto son, son algunos de los resultados del gobierno de Jimmy Carter, aunque en otros pues no le fue muy bien que se diga. Cuando fue a Cuba, ya como expresidente, fue muy criticado en Miami por muchos sectores, pero habló en La Habana sobre derechos humanos. El discurso fue un discurso, creo que en la Universidad de La Habana, donde delante de Fidel Castro le pidió que democratizara Cuba y que, que y reconociera los derechos humanos. Eh, después lo acabaron a Carter, pero después que se fue. Eh, lo mismo que ocurrió con el presidente Obama, que... Eh, a pesar de ser, la, la, las críticas fuertes, yo en lo personal le critico al presidente Obama el hecho de la liberación de los espías de la red avispa. Un, uno de ellos, Gerardo Hernández, creo que se llama, pues fue condenado a cadena perpetua más 160 y pico de años y lo puso en libertad. Yo creo que se fue un gran error, principalmente él que fue abogado de Harvard, y que era director del journal, del periódico de la Escuela de Derecho de la Universidad, de qué valieron todos esos juicios, aparte de los miles de dólares que se gastaron, y de qué vale entonces el sistema judicial, en el caso de un espía, donde no recibió nada a cambio. Esa, esa parte siempre Pero se la critica. Muchas cosas, muchas cosas de Donald Trump no, re, no recibió nada a cambio, y sin embargo la, la llevó a cabo y, y eso... Yo, yo sabe lo que a mí me, me duele, ¿no? fue 
después de esa promesa de una reforma migratoria no, pero yo me refiero a perdóname Jacobo perdóname Jacobo, yo me refiero a Barack Obama tú dijiste Donald Trump yo me refiero a Barack Obama sí, yo sé que está hablando, perdón por un lapso mío sí, estamos hablando de Barack Obama y del mismo Barack Obama yo recuerdo cuando su gran promesa de, mira, se puede decir muchas cosas de Donald Trump pero el hombre está tratando de cumplir con todas las promesas que hizo durante la campaña yo estoy viendo que el, cuando Barack Obama llega al poder y gana las dos cámaras y le ha puesto una buena paliza a los republicanos, era el momento idóneo para hacer la reforma migratoria que él había estado anunciando casi todos los días de su campaña. Y más bien dejó eso a un lado y se metió a la reforma del plan de salud que duró varios años hasta que lo consiguió, pero cuando trató de volver a una reforma migratoria ya era tarde nos hubiéramos eh, alvado de todo esto que ha pasado en cuanto al tema migratorio. Lo tenía en sus manos Barack Obama y lo dejó pasar. Bueno, Jacobo, eh, Gatillo Time, seguimos aquí también matizando, 7.42 minutos.